Øh, den litterære skat og arv, som Ingemann efterlader øh, sig til os, det er jo først og fremmest morgen- og aftensangene. Tænk, at vi har sådan nogle sange, som øh, rigtig mange kan glæde sig over, og vi bruger dem til forskellige lejligheder i tilværelsen. Ikke? Der er både sange, der i morgensange og aftensange, der egner sig til dåb, og der er nogen, man kan blive begravet til, og der er nogen, man kan øh, ja, altså tage med sig igennem hele livet. Man kan jo øh, blive meget følelsesladet af, af musik, og det har et ønske om at male noget frem, som kalder på følelserne i os. Øh, så det tror jeg da i høj grad, at også Ingemann er med til. Han er lige så kendt som, som han er Vibeke Holst der i dag, ikke ved at tro, men han er jo også sådan ligesom øh, den tids Kim Larsen, eller hvad man skal kalde det, ikke? Der er virkelig sket meget i Sorøs lange historie. Og de mennesker, som levede her, om det var for 10.000 eller for 150 år siden, så har de alle været med til at forme det landskab. Eller de tanker, som vi lever med og er påvirket af i dag. Det her er historien om dem, der grundlagde Sorø. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er historiker i Museum Vestjylland. Og jeg hedder Birgitte Langsted og er uafhængig kulturformidler. Det her det er en af fire udsendelser hvor vi tager dig med fra stenalderens tidlige mennesker over middelalderens magtkampe til Holbergs fremsynede tanker om samfundet og til Ingemanns sange, som kan få mennesker til at besvime. Men uh, Birgit, er det ikke der, vi kommer til nu? Jo, nu skal vi tilbage til Sorøs guldalder. Danmarks guldalder, faktisk. Kender du sangene i Østen stiger solen op eller Dejligere jorden? De er skrevet i Sorø af B.S. Ingemann, som boede her i 1800-tallet. Vi starter hos en næsten helt almindelig familie som har et rum i deres hjem, der hedder Ingemands Stue. Vi går ind igennem havestuen, og det gang Ingemand har kommet her, der har det ikke været havestuen. Der har det været hovedindgangen til præstegården. Jeg er trådt ind i Lynge Præstegård i Sorø, hvor Andreas Laurens Christensen bor med sin familie og arbejder som sovnepræst. Og når vi går lige frem her, så kommer vi ind i mit bibliotek. Og hvis man kigger ned for endevæggen dernede, så kan man se rækken af præster siden J.F. Finger, som var den præst, som er interessant i forbindelse med Ingemann. Han var øh, studiekammerat til Grundtvig og god ven af Ingemann. Og øh, imens han boede her i præstegården, så kom Ingemann på besøg jævnligt for at besøge familien Finger. Finger havde mange børn og havde en stor familie. Og det har været festligt for Ingemann, som jo var barnløs, at komme her og besøge familien. Så kommer vi videre ind. Og herinde, der er så en stue, som hedder Ingemands stue. Og det er nok mest bare noget, den kaldes for. Men det har været spisestuen for familien Finger. Og det vil sige, at det er også her, hvor Fingerfamilien har opholdt sig. Og dermed også Ingemann. Og den har fået navnet, fordi det er den, der er mest oprindelig. Og jeg tror sågar, at vores trækbøl herinde, det også er fra den gang. Det knirker i hvert fald, som man kan næsten høre, hvordan Ingemands små hæle har fået brændende til knirker også dengang. Men det er Ingemands stue, den her. Hele det her sceneri med den lille øh, hvide landsbykirke, som vi kender fra overalt i vores landskab, og så den gamle præstegård lige ved siden af, alene det, det ægger jo til, at man hører historiens vingesus. 
Og når man så bor her øh, som familie, jamen så er det klart, så betyder det jo også noget, at øh, Ingemann og vi har været her. Kan man mærke ham i rummet? Altså, jeg plejer jo at sige til mine børn, når vi øh, sidder her til jul, om de kan høre ekoet. Og så spørger de ekoet, hvad? Jamen, det er ekoet af hans salmer, man kan høre, hvis man er helt stille og lytter i hjørnerne, så kan man stadigvæk høre ekoet af julen har bragt velsignet bud, der bliver sunget ved familien Fingers bord i juletiden. Og man skal lytte godt efter for at høre det. Har I hørt det? Øh, ja, det kan man jo sige, vi har. Altså, hvis man vil høre det, så kan man høre det. En af de øh, julekomsamler her, der har Finger fundet en tysk folkemelodi. Og øh, den øh, har han nogle vers på sig, og øh, den foreslår han så Ingemann at tage med hjem og prøve at bearbejde til en julesalme. Og det takker Ingemann ja til, og øh, så tager han hjem og skriver dejlig af jorden. Og det er jo sådan en salme, som er forbundet med den her præstegård. Han kommer så tilbage til familien Finger og viser sit øh, færdige værk. Og den er så blevet sådan en, en tradition, at man også synger i næsten tid og utid her. Så hvad hedder det? Den betyder rigtig meget for stedet her. Den her salme er blevet spillet og sunget i utallige variationer. Den er en sand klassiker, som når meget bredt ud og får fat i et helt særligt lag af følelser, som giver gåsehud. Følelser var også noget, der kendetegnede den tid, som Ingemann levede i, og som vi kalder romantikken. Man ser verden som et sted, hvor alt hænger sammen, guderne er på jorden, og ånden er i naturen. Et noget idyllisk verdensbillede, som er det, man også forbinder med guldalderen. Nu har vi hørt, hvordan Ingemann holdt af at komme i præstegården. Men hvordan gik det til, at han overhovedet havnede i Sorø? Bjørs Ingemann han kommer jo til Sorø, øh, efter at der har været, han har været involveret i alle mulige stridigheder mellem digterne i København. Og øh, der tror jeg, at Ingemann han har været glad for ligesom at kunne trække sig lidt ud af det her, hvor ingen efterhånden kunne finde ud af, hvad, hvem, hvem der var på hvis side og hvorfor, og hvordan det hele var begyndt. Så det har, det har simpelthen nok været en dannelse for ham at kunne lægge det der bag sig, og så komme til Sorø og få stilling som, som lærer der. Det her er Anne-Marie Maj litteraturprofessor på Syddansk Universitet. Og så var der jo også det, at han kunne gifte sig med sin forlovede, øh, som han var meget glad for. Det var virkelig et kærlighedsægteskab mellem de to. De var så glade for hinanden, og nu kunne de så blive gift og komme til Sorø. Og han beskriver faktisk så godt, hvor glad han er. Han skriver et sted om sin oplevelse af, af Sorø. I et dejligt hjem, på en af de mest fortryllende pletter i mit fædreland, ved hendes side, som jeg elsker højst i verden, bor jeg her midt blandt store minder fra vores romantiske tid på klostergrunden ved den skovkranste sø. Og i de 15 år, jeg her har levet, har i poetisk virksomhed og forfatterlykke måske overgået en hver tidligere periode i mit liv. Altså, han har virkelig været glad. Han har været inspireret. Det har været et hjem fuld af kærlighed, som han har levet i. 
Men der er også en anden side af det, og det er jo altså den, at han er til godt kunne længes væk fra Sorø, fordi det var jo altså også der, hvor han var overladt til at rette studenterstile, og de var ikke altid særlig gode, og han sad med det der arbejde, mens han så kunne se sin gode ven H.C. Andersen lige sådan slå vejen ind om Sorø, og så ud i den store verden, ud at opleve de europæiske eventyr. Og der tror jeg, at Ingemann mange gange har tænkt, ah, det har altså også, her, her sidder jeg fast, og, og han skal ud og, og rejse. Ingemann var selv på dannelsesrejse gennem Europa i et helt år, og besøgte Tyskland, Frankrig, Italien og Schweiz. Han skriver om, hvordan han har stået benovet foran katedralen i Strasbourg, og hvordan han faldt i søvn bag en sten under en bjergtur på en gletsjer i Schweiz, og nær var blevet væk fra sine rejsefælder. Men tilbage på Sjælland, der må han altså nøjes med at længes. Men, men de lever altså i, i Sorø, han og hans øh, kone, og øh, han er lærer, og måske ikke så populær hos de studerende. Altså han, han, øh, de, de driller ham lidt, fordi han har noget med at sige ham, ham i undervisningen, og så kalder de ham simpelthen ham, ham. Og det... Det er nok, altså, ja, ja de, der, man siger også om ham, at hans undervisning var lidt tør og trist. Og det har man jo svært ved at forstå, når man læser hans salmer og hans historiske romaner, at han skulle være en lidt kedelig lærer. Ikke engang en kendis som Ingemann kunne altså blive fri for kritiske studerende, men dem om det. For både hans tekster og den måde, han levede på, er fuld af finurligheder, som er alt andet end tørre og triste. Han og hans kone, de anskaffede sig et æsel. Det var højeste mode, det var at have sådan et æsel, og så skulle man sætte sin kone på æslet, og så trække rundt med hende. Og det gør Ingemann og Lucia så der i, i parken. Og øh, altså, det har jo været et øm syn af ham med digterhat og slængkappe, og så Lucia siddende der på, på æslet, der skrydde. Men altså, det var, det var mode, man skulle forestille at være Josef og Maria, på vejen ud af Ægypten. Det var sådan et billede, en, en tableau. Og der er mange andre, der, der, der også styrker det. Så det, 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 har, altså det lyder for os i dag meget sært. Men, men det var det ikke. Ikke helt så sært i hvert fald. De er meget lykkelige sammen, de to, øh, i deres hjem. Og øh, han giver også Lucie plads. Altså hun er jo billedkunstner og maler, og hun samler folkeeventyr. Hun er faktisk rigtig god til det endda. Hun tager rundt sådan omkring Sorø og, og taler med de gamle. Og hun er egentlig den, der starter i Danmark indsamlingen af folkeeventyr. Øh, så det, og det, det, det kunne man godt lige også godskrive eller tilskrive hende den ære. Det er, at hun faktisk er den, der begynder på det i en sådan større målstok. Og øh, ja, altså, de respekterer hinanden. Det er virkelig kærlighedsægteskab af, af, af også af de sjældne, måske på den tid, hvor man sit giftede sig af rang og standen. De er sammen, fordi de elsker hinanden og inspirerer hinanden. Ja, 
Jeg tror, det der er jo særligt med Ingemann, det er jo også, at han har den der opfattelse af kosmos, af altings sammenhæng. Det gør ham jo indimellem sådan fuldstændig til en egentlig til en, en digter, der har blik for det, vi er så optaget af i dag, at alting hænger sammen, og det med, at, med, med, med det økologiske system. Ikke? Altså, og hvis man ser for eksempel på nu titte til hinanden, de farver blomster små, ikke? Altså, når man ser på den øh, sang, så er det jo øh, morgensang, så er det jo så fint, at, at det her, det er sådan en verden af små, små bitte, øh, små bitte skabninger, ikke? Altså, der er blomsterne, og, og de små børn, og der er sneglene, og øh, der er fuglene, og Altså, det hele er sådan en lille put verden, ikke? Et, et lille økologisk system, som han får, får blik for. Og det lever bare. Altså, det der kendetegner hans tilværelse i Sorø, det er jo, det er der, han er og virker. Det er der, han øh, skriver store dele af, af sit, sit forfatterskab, ikke? Så, så det er rammen om hans liv og forfatterskab, vi har i Sorø. Og, og, og vi har jo også Ingemands hus, vi kan kigge på, og øh, Ingemands ø, ikke? Øh, øh, den lille ø, der er der, og som, hvor der engang stod, jeg tror, der stod et hus, og der var også et stakit omkring. Det er der heldigvis ikke mere. Nu ligger det, ligger det som det gør meget smukt, og man kan forestille sig, hvordan Andersen og, og, og Ingemand har set ud på, på øen og været i de her omgivelser. Der er, øh, altså, der er jo en række tekster, der er ret stærke, øh, som Ingemann har, er forfatter, øh, har forfattet. Vi har jo sådan den fantastiske historie, som Dan Torell fortæller om, hvordan han som barn hører lysets engel går med glans og simpelthen besvimer ikke? Øh, ved morgensangen, ikke? Altså, hvor børnene de er sat på ræd og og så skal de synge, lysets engel går med glans gennem himmelporte, for Guds engels strålekrans flytter alle nattens, flygter alle nattens skygger sorte. Og så er det jo altså, at, at der besvimer den lille dreng Tyrell og, og og er ramt af dækningen. Og det er jo også flot, ikke? Hvis man virkelig som barn kan tage det her syn til sig, lysets engel går med glans. Hvis man kan se det for sig, og det kunne han, jamen så, så er det jo, det er kraftfuldt, og Ingemann gør, sværest gør, at man kan se den der engel for sig. Det er ret vildt, som Ingemanns tekster gør indtryk. Og det er jo helt sikkert det, der gør, at så mange af hans tekster og sange er blevet til klassikere, der holder den dag i dag. Det er sådan en helt øh, impressionisme i salmevers, ikke? Øh, Der står et slot i Vesterled. Det er jo akademiet, ikke? Med, med solen i, som de gyldne skjolde i vinduerne. Eller øh, fredvild over land og by, hvor, hvor øh, der vandrer en, en øh, bundemand på, på volden og så videre. Det er jo scenerier, som er lige omkring ham, han bruger i sine salmer. Og det synes jeg jo er helt fantastisk. Det er dem, som alle jo kender. Altså, man kan jo sige, at vi har skrevet ufattelige mængder af salmer, og alle kender rigtig mange af Grundtvigs salmer. Men en, som alle kender i Danmark, det er jo i Østen stiger solen op, og det er en mand, der har skrevet det. 
han har jo også været med til at bidrage til, at, at vi i Danmark faktisk har noget, der hedder fællessang. Det er der ikke så mange nationer, der har øh, så mange steder i verden, hvor man virkelig kan dyrke den der fællessang. Men det, det kan vi, og det kan vi blandt andet på grund af Ingemann. Og så selvfølgelig komponisterne, der gav ham så dejlige melodier. Altså, det er jo meget godt at have skrevet nogle vers, men altså, at han også er heldig, at han har sådan nogle komponister, der simpelthen kan få det til at leve musikalsk. Det er, en, det er jo fantastisk. Ikke? Så, så, det, så det har vi efter Ingemann. Man kan jo selv gå ud i naturen og kigge ja. på, hvordan det ser ud. Men, men hvad er det for en oplevelse, man kan få, når man bliver præsenteret for sådan, en, sådan et poetisk billede, som Ingemann giver? Jeg tror, man bliver, jeg tror man, altså det Ingemann gør, det er, at han gør os egentlig bedre til at se øh, naturen og se... Øh, Se vores omverden, ikke? Altså, nu titte til hinanden de farver blomster små. Ja, vi kan jo godt gå ud og se på en eller anden øh, grøftekant, men kan vi opdage det myldrende liv, der er, at blomsterne, de ser på hinanden, eller de øh, står i en forbindelse med hinanden, ikke? Altså, som bag om vores ryg, at de er der, og de virker sammen, og der er sådan et fint lille univers der. Og, og det får han jo frem, når han siger til os, de titte, de ser på hinanden. Nå ja. Ja, de lever jo egentlig i den her sammenhæng. Pludselig får vi et blik for det. Eller øh, der står et slot i Vesterlede. Pludselig kan vi se den der øh, solnedgang. Altså, vi kan jo godt vi kan jo lægge mærke til, nej, hvor er der nogle fine farver. Hold da op, ikke? Men når han kommer med billedet, der står et slot i Vesterlede, så ser man den der solnedgang. Man ser farverne på en anden måde. Man begynder at bruge sin fantasi. Ja, Ingemann, han så et slot i solnedgangen. Måske ser jeg noget andet, men jeg begynder at se, når jeg læser hans vers. Eller den der fornemmelse af noveller mørket, at natten sluser ud. Ligesom det der med at blive overvældet af et mørke. At man ser og oplever verden langt bedre, når man får de der billeder med sig. Det tror jeg, han kan give os i dag. At vi bliver bedre til at se både omverdenen og os selv. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, øh, altså, vi skal selvfølgelig øh, prøve at øh, få et, et nærvær ind i vores tilværelse, tror jeg, er, er vigtigt. Ikke? Og det, det, det hjælper poesien os til at gøre os nærværende som mennesker. At vi bliver bedre til at opfatte alt det, der er om os. Og, og kræver øh, også vores øh, ømhed og kærlighed og omsorg og omhu. Ikke? At vi ikke bare... Øh, fortsætter med at, at, at ødelægge naturen og ødelægge vores livsgrundlag, men, men tager vare på det. Det synes jeg godt, man kan få ud af, at man kan lære noget om hos Ingemann, og være opmærksom på, at der er liv alle vegne. Og øh, vi er en del af det, og hvis vi ødelægger det, så ødelægger, ender vi med at ødelægge os selv. Vi nærmer os slutningen på den her podcast om Ingemann. Men her på falderæbet har litteraturprofessoren lige en enkelt slutbemærkning. Altså for mig er Sorø et af de dejligste steder i Danmark. Jeg kan slet ikke lade være at komme der så tit. Det næsten er muligt. Altså jeg kommer der i, jo forbi igennem Sorø og ser blikket af, af akademiet og jeg ser søen. Og øh, en gang om året så gør jeg det, at øh, jeg kører bare på cykel rundt om søen. Og det, det er sådan en særlig oplevelse lige at se øh, akademiet og se stederne fra forskellige udsigtspunkter der er der omkring, så det er altså en, en vældig, vældig skøn tur at køre rundt om Sorø Sø
Ja, det var alt for nu. Og det var bare en lille del af historien om Ingemann og det, han har været med til at grundlægge. Hvis du har fundet udsendelsen her på en podcast-app, så skal du vide, at den er del af en app fra Sorø, som tager dig på spændende cykelture rundt i landskabet med den gode historie fortalt undervejs. Og har du fundet udsendelsen på Cykelappen, så ligger de fire udsendelser også i din foretrukne podcast-app. Jeg hedder Birgitte Langsted, og jeg vil gerne sige stort tak for hjælpen til Anne-Marie Maj, som havde tid til en god snak på sit kontor i Odense på Syddansk Universitet. Til sovnepræst i Lønge Kirke, Andreas Laurens Christensen, til min podcastkollega Sara Sander Laugesen, og til Frederik Lose Ingberg for at komponere musik. Hvis du ikke har taget cykelturen og set stederne på Ingemannruten endnu, så se at få snuden i sporet. Det dur også på gåben. Vi høres ved. Vi høres ved.